0: akşamlar. 14 Eylül salı saat 19.90'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün cevabı ne dedik tabelamızda? Cevapsız pek çok soru var çünkü. Bekliyoruz. Ülkece, memleketçe bu ülkenin değerli, kıymetli milleti tümden bu soruların cevaplarını bekliyor ama cevap yok. Bakacağız bakalım cevapları gelecek mi? Haberlerimize geçelim. Koronavirüsle başlıyoruz. Koronavirüsünde biliyorsunuz COVID-19 salgınıyla mücadelede bir test meselesi var. Dolayısıyla o test meselesi ve onun cevabı da bir türlü bulunamadığı için aslında cevabı ne diyoruz bir yandan da PCR testine bir kelime oyunu var. Bakalım neymiş.
1: Sağış güleriz.
2: Mutluyum gerçekten
3: çok büyük bir hediye bu benim için. Ben günlerdir hep bu anı. İnanın sadece sandalyeyle bile olsa bu şekilde hayal ettim başka fazlasını hiç istemedim. Böyle göreyim bir dakika göreyim 30 saniye göreyim. Doktorların 3 aylık gebelikten sonra ısrarla aşı tavsiye etmesine rağmen hamile olduğu için aşı olmadı. Bebeği henüz karnındayken koronavirüse yakalandı genç anne adayı. Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Duygu Yetkin Aygün hastalığı zor atlattı, bebeğine 21 günün sonunda kavuşabildi. Kızı İpi'yi küvezde gördü, göz tutamadı. Kızım, ölüm sayıları çok yüksek. Hala dünyanın en fazla ölüm görülen ülkelerinden biri Türkiye. Kesinlikle alarm edecek bir durumumuz var. 18 Ağustos'tan bu yana her tabloda can kaybı 200'ün üstünde. Son 24 saatte 231 hasta daha yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise 25 bine dayandı.
4: Türkiye'de biz Ocak
0: ayında başladığımız aşılamayı birkaç ay içinde bitirebilseydik %70-80'lere
4: ulaşsaydık belki bugün bugünkü bu tabloyu yaşamayacaktık. Biz bu iki doz aşılamayı hala nüfusun ancak işte yarısı kadarına yapabilmiş durumdayız. Bu
5: toplum bağışıklığını sağlamaya yetmiyor.
1: Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması çift doz aşıların tamamlanma hızına tedbirlere uyuma bağlı.
3: Türkiye nüfusunun henüz %48'i tam doz aşısını tamamlayabildi. Almanya %61, Fransa %63, İtalya %64, İspanya ise %75'e ulaştı.
6: PCR'dan çok aşıya ısrar etmek, aşıya zorlamak gerekiyordu işçileri. Yani PCR'ın da zaten kim yapacak, nerede yapacak, her hafta bu adam nasıl gidecek, kimden izin alacak? Bunlar da soru işareti.
3: İstanbul tabip odasına göre iş yerlerinde kapalı ortamda hareketlilik arttı. Aşı olmayanlara PCR zorunluluysa genelge takıldı. Çünkü Çalışma Bakanlığı'nın genelgesinde işveren tarafından istenebilecek ifadesi yer alıyor. Bu yüzden de çoğu işçi aşı olmadığı gibi PCR testi de yaptırmıyor.
2: Ölen insanların %90'dan fazlası işçi ve emekçi.
6: En azından sağlık çalışanları ve eğitim çalışanları sektöründe olan herkese hepsinin aşı olması zorunlu. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılmalıydı bunu yapmadılar.
3: Aynı sorun öğretmenler için de geçerli. Aşısız öğretmenlerin haftada iki kez PCR testi yaptıracağı açıklanmıştı. Yani yaklaşık 200 bin aşısını tamamlamayan öğretmen pazar günü testlerini yapıp pazar testi günü okulda olması gerekiyordu. Ancak pazar günü yapılan test sayısı 319 bin. Yani bir önceki günden sadece 9 bin fazla. Test sayılarının artmamasından da anlıyoruz ki testler yapılmıyor. Herkes kaderine çocuklar kaderine <gülüyor> olmuş
7: gibiler.
0: Bugün direkt siyasete giriyoruz. Niye? Siyasette önemli gelişmeler var. Siyasette bir laiklik tartışması var ve bu laiklik tartışması ile ilgili en son Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir çıkışı var. Bahçeli'den laiklik çıkışı.
8: E Resul Bey anayasanın ilk dört maddesinin
9: değiştirilmez olduğunu Değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini bilir. Ama anlaşılan kendisine bir görev verilmiş. Layıkliğin anayasadan çıkarılmasına destek verenler
10: hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir. Eski AK Parti Tokat Milletvekili Resul Tosun'un Ar- köşe yazısında layıklık ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi anayasadan çıkarılmalı ifadelerine bir tepkide MHP lideri Bahçeli'den hasarlı zihniyet diyerek geldi. Tosun yazısında Bahçeli Bey bu zihniyete karşı çok sert bir cevap verdi demiş, dayanak göstermişti. Yanıt gecikmedi.
9: Laiklik dinsizlik değildir. Kavramsal çatısı dinle çatışmalı da görülmemelidir. Türkiye laik sosyal ve hukuk devletidir. Millet Müslümandır. Herkesin dini inanç ve vicdan hürriyetine hürmet duymak asıldır. Bilinmelidir ki ne dinimize laf söyletiriz ne de cumhuriyetin laiklik sütununu
10: kırdırırız. Bahçeli laiklik anayasadan çıkarılmalı diyen AK Partili Tosuna sert çıkarken sözcü yazarı Yılmaz Özdil için Mil Diyanet Sen üyeleri tarafından yapılan cenaze namazı kılınmasının açıklamasını da onun ölüsü camiye girmemeli, bunun
9: cenaze namazı kılınmamalı çağrıları Allah'ın rahmet ve merhametiyle ters düşmektir. Elbette böylesi bir tablonun sonu, uçurum, sonucu felakettir. Sevmediğimiz birisinin camiye sokulmasına, cenaze namazının kılınmasına itiraz etmek demek, Türk ve İslam düşmanlarının oyununa gelmek demektir. İnanç
4: sokakta olmasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ya ortalığı ayağa
10: kaldırıyorlar. Layıklık üzerinden yürüyen tartışmaların bir diğer tarafında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları var. Muhalefet dini siyasete alet ediyor, layıklığa aykırı diyerek tepki göstermişti. Şerlerin defi için El
6: Fatiha. Dinimizin kutsallarını istismar edecek şekilde, onu da itibarının, korunması gereken bir kurum üzerinden bunu yapmaya çalışmak büyük bir yanlış.
9: Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve laikliği eş zamanlı olarak sıcak tartışmaların içine sürüklemek, Türkiye'nin aleyhine kulis yapan, yıkım senaryosu hazırlayan
10: zalim mihrakların eline koz vermektir. Bahçeli muhalefetin eleştirileri sürerken Diyanet İşleri Başkanı'na bir kez daha sahip çıktı.
0: O fotoğrafta, biraz önce gördüğünüz fotoğrafta yargı var, yürütme var fakat yasama yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yok. Orada Diyanet İşleri Başkanı var. O fotoğraf bir iktidar paylaşımı. O fotoğraf üstüne düşünülmüş fotoğraf olmalı. Peki bu millet dinim hakkı için milli mücadele yapmadı mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dualarla açmadı mı? Yasama niye orada yok? Niye Diyanet İşleri Başkanı var? Bunu daha uzun konuşuruz. Şimdi geçelim ekonomiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların, işçinin, emeklinin maaşlarını tatmin edecek düzeyde arttırdık dedi. Bir düşünün bakalım, bir hesap yapın. Dışarıdaki koşullara bakın. Kendi halinize bakın. İkna oldunuz mu? Ona göre
2: kendinizce bir karar verin. Milli gelirimiz Türk lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir.
11: 2002 yılında bir asgari ücretli o günkü maaşıyla 8,6 çeyrek altın alıyordu. Bugün ne kadar alıyor? Bugün sadece 3,5 çeyrek altın alıyor. Yarının altına düşmüş. Sayın Erdoğan bu karşılaştırmalara cevap versin.
10: Bir yanda muhalefetin satın alma gücü düştü. Cepteki para pul oldu eleştirileri. Diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de Çin'in de gerisine düşen asgari ücreti örnek vererek 16 kat arttı diyerek refah seviyesi
2: Yükseldi açıklaması. Hem işçilerimizin hem memurlarımızın toplu sözleşmelerinde oldukça tatminkar artışlar sağladı. Memurlarımızın maaşlarında da en düşük ücretlerde yüzde otuz biri geçen oranlarda artış
6: yapıldı. Türkiye'de hakim olan bu kötü yönetim yoksulluğu hızla yaygınlaştırdı. Ülkemizin en temel sorunlarının başında işsizlik, hayat pahalılığı geliyor.
10: Çin'de asgari ücret 340 dolara denk gelirken Türkiye'de ise asgari ücret 2825 lira yani 337 dolar. Cumhurbaşkanı asgari ücreti AK Parti iktidarları döneminde 11 kart artırdık dedi. Ama yıllar içinde Türk lirasındaki değer kaybına enflasyonla eriyen maaşlara değinmedi.
11: Ulaştırmadan enflasyon %22, gıdada %29, konutta da %19,3. Buna karşılık 2021 yılında emekliler ve memurlar ne almış? Maaş artışları %16,8 olmuş. Yani enflasyonun çok çok altında bir maaş artışı gerçekleşmiş.
2: 700 bin... Kamu işçimizin toplu sözleşmelerinde 500 lira zam yaptık. 4 bin liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde 34, tüm işçilerimizin ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış gerçekleşti. Aylık giyinik ücret tutarı 9 bin lirayı 200 liralık banknot çıktığı
6: gün 123 dolar değerindeyken bugün 23 dolara düşmüş. Paramız pul olmuş ve bunu halkımız derinlemesine hissediyor.
2: 27 kat artan emekli maaşları
6: vardır. Emeklilerimiz şöyle bir 5-6 aylık maaşını biriktirdiğinde bir Avrupa turu yok geliyordu. Bunlar artık bir hayal oldu hayal.
2: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu sadece şu veya bu kesim için değil, işçisinden memuruna, esnafından emeklisine herkes için söylüyoruz. Değerli Cumhurbaşkanım, bir sıkıntımız olduğu zaman, bir talebimiz olduğu zaman ne zaman kapınızı çaldıysak... Şahsım makul mantıklı her meseleye çözüm buldunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçinin emeklinin
10: maaşlarını artırdık derken muhalefet satın alma gücünün düşüşüne yüksek enflasyona dikkat çekerken 1.200.000 işçiyi temsil eden Türk İş Başkanı Ergün Atalay Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Hayat pahalılığının nedeni ekonomik tablo değil aracılar dedi.
2: Fahiş fiyatlarla ilgili bu ülkenin gündeminde son günlerde bazıları 3 lirayı 5 liraya satıyorlar, 5 lirayı 10 liraya satıyorlar.
0: Ya bayılıyorum bu yorumlara. Aracılar dediği bu ülkenin esnafı. Yani bu ülkenin esnafı şu anda bu ülkenin hükümetinin düşmanı mı? Bu ülkeyi yönetmek nasıl mümkün olacak peki? Yeri geldiğinde işine gelmediğinde esnafı suçlayacaksın. Fahiş fiyat artışı yapıyor falan diye. Hangi sektörde nasıl bir fahiş fiyat artışı varmış? Esnaf mesela bu sorumluluğu yükleniyor mu? Esnaf neyle suçlandığının farkında mı? Mesela keyfinden mi arttırıyor nasıl yapıyor yani bu işi Gidiyorlar marketlerde bir takım denetimler yapıyorlar Ya marketlerde bu Ticaret Bakanlığı'nın falan Tarım Bakanlığı'nın görevlileri Bu de- denetimleri niye yapıyorlar bilmiyorum 15 madde burada duruyor Gayet basit yani bunu çözmek o kadar zor bir şey değil Oralarda çaresini aramaya gerek yok ki Neden kaynaklandığı gayet basitçe çözülebilir bulunabilir bunun Demedik mi bir buçuk sene önce bu memlekette enflasyonu böyle çözemezsiniz diye. Neyse oraya geleceğiz. Vatandaşın derdi geçim. Şimdi ona bakalım. Hiçbir
3: mesajda
7: yaptınız mı? Yok. Maaşla geçinemiyoruz mesela
3: artık. O dereceye geldik. Hani asgari ücreti yani. tamam artırdılar ama kepçeyle aldılar derler ya. Evet. öyle. Eskiden
5: bir emekli, bir maaşıyla en az 10-3 tane çelik alırken 2 bin tane başında,
3: şimdi 2
9: tane belki biraz iyisi 3 tane çelik alırken.
12: Kuyumcusundan sigortacısına, ayakkabıcısından gözlükçüsüne kadar esnaf siftahsız geçen günlerden dert yandı. Tüketici de ihtiyaçlarını karşılayamamaktan yüksek gelen faturalardan. Muhalefet kapı kapı dolaşarak hem tüketicinin hem esnafın nabzını tutmayı sürdürüyor. Bir dokunup Bin geçim derdi işitiyor. Önceden yüz TL ile giderdik, şimdi yüz TL olmuş bir TL. Var. Hiçbir şey alamıyoruz.
8: Bunun yarısı ne Elini kadar?
13: Ne? 2 lira. Bu öyle 4 lira. Çeyreğe çeyreğini istiyorlar yani o
12: kadar düşmüş. Kiloyla değil sayıyla gramla dilimle alışveriş yapıyor tüketici. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Kadıköy Salı Pazarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Tunç Aksaray'daydı.
7: Aşırı
13: derecede insanlarda bir yoksulluk, aşırı derecede bir fakirlik. Günden güne geriliyorum. Kendim için söylüyorum yıllardır esnafım ve günden güne geriye düşüyorum. Önümüzdeki seneyi göremiyorum. Biz alışveriş yaptık. Üç çocuk o elinizden öper lira çekiyor.
12: Esnafı velisi sokağın ortak derdi paranın yetmemesi. Zaten dükkan açtığın zaman başlı başına giderler değil mi? hani evet. elektriği sigortası işe çalışanı vesaire
3: başlı başına bir gider çocuk okutuyoruz. Bütün esnaflar kan ağladı herkes krediye yükseldi kredi mahvetti bütün esnaflarımızı.
12: İYİ Parti lideri Meral Akşener de Artvin Borçka'daydı. Çarşıda dolaştı, uzun uzun sohbet etti esnafla. Düşen alım gücü, esnafın koyduğu etiketleri, tüketicinin de alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Aracına sigorta yaptırmamayı kar sayıyor dar gelirli. Gözlük alırken geçen yıl 300 aldığım ürünü 968 liraya alıyorum bugün. Yani hiç daha... Ömrümüzde bu başımıza gelmedi. Bir yıl başında zam olurdu bizde ama bu yıl 3 tane ayrı ayrı fiyat listesi
3: geldi. Araç trafikte gezmiyorsa ki mümkün olduğunca dışarı çıkarmamaya çalışıyor insanlar. E, sigortayı yaptırmayalım abla. E, nasılsa şu anda zaten yakıt da koyamıyoruz. Koyacak paramız da yok
11: diyorlar. Şahsi olarak evet, ekonomim bakalım. iyidir veya kötüdür değil ama ülke olarak
13: kötü.
0: Peki bakalım enflasyon böyle düşer mi? Gerçi cevabını biz çok zamandır uzun zamandır söylüyoruz ya enflasyon böyle düşmez.
11: Haller hiçbir zaman
2: fiyat belirleyici unsur olmamıştır İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak Raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz
13: Etiketteki fiyat sizin uyguladığınız tarım politikasının bir sonucu Eğer politikanız yanlışsa çok yüksek gıda fiyatlarıyla tabii ki karşı karşıya kalıyorsunuz.
2: Hem maliyetlerdeki yükselişte hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından hallerde denetimler başladı. Ticaret Bakanlığı'nın görevlileri tek tek fiyatları inceliyor. Aynı yöntem aslında birçok kez denendi hükümet tarafından. 2018'de stokçuluk suçlamasıyla soğan depolarına baskınlar düzenlendi. 2019'da fiyat artışının önüne geçmek için marketler denetlendi. Baskınlar, denetimler, cezalar. Hiçbiri yüksek gıda fiyatlarının önüne geçemedi.
7: Çok yüksek, çok yüksek.
11: Esas denetlenmesi gereken Üretimden son noktaya kadar madem ki fiyatlarda yükseklik var, akende satış noktalarında etiketlerden geriye dönük ürünün nerede yükseldiğini bakanlık görebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.
1: Bakanlığa bağlı ekipler bizim de bulunduğumuz Ataşehir sebze ve meyve halinde denetimlerini gerçekleştiriyor. Hal Derneği ise fiyatları kendilerinin
11: yükseltmediğini ve zaten kontrol altıları olduklarını söylüyor. Hükümet bu konuda yanlış noktadan denetim yapmaktadır. Fethiç gelip neyi denetleyecek zaten kayıt altında ticaret yapıyoruz. Sonuçta ürünün
13: geliş fiyatı belli, satış fiyatı belli. toptancı hallerindeki denetim bir işe yaramıyor. 10 yılda biz bunu gördük. Defalarca bu yola başvuruldu. İşte soğan depoları basıldı. Hiçbiri. Fiyatları düşürmeye yetmedi.
11: Üretimle ilgili girdilerin, maliyetlerin ne kadar çok yükseldiğini, hangi oranda yükseldiğini bunların belirlenmesi lazım. Mazot, gübre, ilaç, nakliye, ambalaj tüm bunların hepsi dövizle bunlar alınmaktadır. Geçen sene 1 liraya üretilen ürün mutlak surette bu sene en azından 1,5 lirayı bulmuştur maliyeti onun.
1: Gelelim haldeki ortalama güncel fiyatlara. Burada soğanın kilosu 1 lira 20 kuruş, patatesin kilosu 2,5 lira, taze limonun kilogram fiyatıysa 3 lirayla 4 lira arasında değişiyor. Halden sonraki durak çarşı pazar. Gelelim buradaki fiyatlara. Soğanın buradaki kilogram fiyatı 2,5 lira, patatesin fiyatıysa... 3 lirayla 4 lira arasında pazarda değişiyor. Limonda fiyatı en çok yükselen ürünlerden marketlerde, reyonlarda limonun kilogram fiyatı 8 lira. Siz
11: halden mi aldınız? Evet, biz halden alıyoruz bunu. Geçen hafta ile bu haftanın arasında 1 lira fiyat oynuyor.
1: Halle, pazar ya da market arasındaki fark neredeyse 2 katı kadar. Bir de tarladan hale gelene kadar katlanıyor ürünün fiyatı. Aracılar kazanıyor. Denetim aracılara uğramıyor.
3: Aracılar mı? Kim bilmiyor? Bunu, denet, bunu devletin denetlemesi lazım.
0: Şimdi bununla ilgili e, sorular var. Bu muhatabına soracağız. Bundan sonraki birkaç haber sonra muhatabına soracağız. Yani bu enflasyonla ve gıda fiyatlarında artış, artışla ilgili de sorularımız var. Cevaplanmayan sorular var ya cevabı ne diye sorduk ya verilmiyor bu da bu cevapların ne olduğuna dair benim bir fikrim yok çünkü verildiğini görmedim. Bir takım aforizmalar var. Bir sürü boş laf var. Bu arada enflasyon yüksek devam ediyor. Daha da yükselmesi ihtimal dahilinde ve bu ülke gıda yüzünden bu ülkenin iktidarı ikdar partisi gıda yüzünden sıkıntı yaşıyor. Bu ülke gıda yüzünden sıkıntı yaşayacak bir ülke mi? <gülüyor> ya bu ülke Grönland falan değil ki, İzlanda falan değil ki kardeşim. Akdeniz ülkesi burası ya. Nasıl olabilir bu ya? Nasıl olabilir yani? Bunu anlarım yani. Öyle ülkeler olur ki hakikaten anlaşılabilir bir şey. Yok. Yani de- derim ki tamamdır ya. İşte bu ülke böyle bir ülke. Danimarka falan olur, bir şey olur. Daha kuzeyde bir ülke olur. Nasıl becerdiler bunu acaba? Neyse, soracağız. Şimdi geçelim bir başka cevapsız soruya. Ruhsar Pekcan skandalı.
4: E, e, ...skandalın seyrine bakalım.
6: İçini bir çekelim.
13: Evet içi böyle.
4: Ruslar Pekcan kendi bakanlığına... ...dezenfektan satan, bozuk... ...dezenfektan sattığı anlaşılan... ...ve hatta bugün... ...eski ortakları tarafından hakkında... ...suç duyurusunda bulundurulan bakanla ilgili... Mecliste soruşturma komisyonu yok. Savcılar kör, sağır, dilsiz.
7: Kendi bakanlığına kendi şirketinden faiz fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıkan ve görevden alınan eski ticaret bakanı Ruslar Pekcan hakkında aylardır ne bir soruşturma var ne bir meclis soruşturma komisyonu için hamle.
6: Türkiye'de siyasi ahlak ile ilgili detaylı bir düzenleme yok. Etik olan budur dersek bizim yaptıklarımızın etik olmadığını kabul etmiş olacağız.
1: Dezenfektanların bozulmuş olduğu tespit edilmiştir. Ürünlerin mantarlaştığına ve mantarlaşan ürünlerin süzülerek tekrardan satışa çıkarıldığına yönelik video mevcuttur.
7: Sadece kendi bakanlığına dezenfektan satmakla kalmadığı tonlarca bozuk ürünü de piyasaya sunduğu iddiası eski bakan Pekcan hakkında. Eski orta ayıplı mal nedeniyle hem zarara uğradıklarını hem de itibarlarının zedeli Diyelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu bakan hakkında.
13: Çizgi olanları alma.
1: Ürettiği dezenfektanlarda mantarlaşma, etkenlik sorunu olup bunu gidermek için ruhsat dışı kimyasallar karıştırdıklarını söylemişlerdir. Bakanla
4: ilgili ortakları hukuki işe başlatmışlar için.
11: Pursaklardaki samimi AK Partili kardeşim de bunlara göz uyması istedim.
2: Ruhsar Pekcan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Zaten satması
4: normalde Etik değil, doğru değil, kanuni değil. İkincisi yüksek fiyattan satmış, dolandırmış. Ayrıca bir de sahte ürün, kötü ürün vererek, bozuk ürün vererek de bir kez daha devleti dolandırmış. Bu kadın için yüce divanı çalıştırılmamasının sebebi... Sorumluluğun yine o tek adamda olmasıdır.
7: Ruhsar Pekcan kendi şirketinden koltuğunda oturduğu bakanlığa dezenfektan satışı yaptığını kabul etmişti. Eski ortağı da hakkında suç duyurusunda bulundu. O suç duyurusuna karşı savcılık harekete geçecek mi bilinmiyor ama bakanlığa dezenfektan satışı ile ilgili Yüce Divan yolunun açılmasına dair bir işaret yok.
0: Şimdi bir başka eski bakana gidelim, Bayraktar'a gidelim.
4: Yargılanmak istiyor ama yargılanmıyor. 7 yıldır yutkunuyormuş. Neden? Kendisinin rüşvet almadığını, emir komuta zinciri içinde görevini kötüye kullandığını, içini dökmek istediğini söylüyor. Bununla ilgili de bir savcı istiyor. Bu dönemde bir savcı çıkmayacağı açık. Bağımsız bir savcı araştırsın. 8 yıldır
9: boğazımda bir düğüm var. Yüce Divan'a gitmekten korkmam. Çabalarımızın hepsi ortada.
6: Gerçekleşmesine engel olan kimdi? O günkü siyasi iradenin en üstteki makamdı. Korkusu olanlar bunu istemedi.
10: dosyamdaki her şey doğruydu sözleriyle gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bağımsız yargı vurgusu da yaparak, Yargılanmaktan korkmuyorum dedi ama bir adım atılmadı. İktidar sessizliğini korurken muhalefet Bayraktar'ın açıklamalarını gündemden düşürmüyor. 300 kişinin teklif edip 400 kişinin mecliste kabul etmesi lazım.
4: Erdoğan Bayraktar içinde Hodri Meydan 1 Ekim'de Kuralım Soruşturma Komisyonu'nu Boğazındaki düğümler dökülsün. Benim dosyamda hırsızlık yok.
9: Görevi kötüye kullanma var. Reis, Sayın Cumhurbaşkanı beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Yapmayın, etmeyin.
11: Kamu malına, makama hassasiyet gösterin. Hediye yasağı getirmiştim. Şu soruyla karşılaştım. Siz içeriye almadınız mı?
9: Yani ben rüşvet almadım, para almadım. Aynı kefede bir insan değilim. Ne içersem içeyim, bunu yutamıyorum sindiremiyorum içime.
10: Eski Bakan Erdoğan Bayraktar, ben rüşvet yemedim. Diğer üç bakanla aynı suçlamayla anılmayı içime sindiremiyorum diyerek tartışmayı bir adım daha ileri taşıdı. Savcılar araştırsın dedi. Hakkımdaki tapeler doğruydu. Konuşmak
4: istiyorum. Cesur, adil bir savcı aranıyor. Bu savcı Türkiye'de bulunamıyor ama Abdülhamit Gül orada oturuyor. Yargı bağımsızlığından dem vuruyor.
6: Bu sorunun hükümete sorulması lazım. Niye sessizsiniz diye. Bazı soruların Sorulması engelleniyor biliyorsunuz. Mesela sizin bana sorduğunuz bir soruyu Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı bir basın toplantısında da sormak çok kolay değil.
10: Muhalefet Erdoğan bayrakların açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı'nın da AK Parti'nin de sessiz kalmasını eleştiriyor. Hatta bu konuda soru sorulmasına dahi izin verilmemesine tepkili. Yanıtlayamayacağımız
4: soru yok. Yok da bir soruyu soracak muhabir içeride değil. Madem o kadar yiğitsin sorulamayan soru Erdoğan bayrakların açıklamalarına ne diyorsunuz? Çok yiğitsen bu soruyu cevapla. Şimdi bakalım
0: başka
13: sorulara ve başka olmayan cevaplara. Bir soru soracakmış da biz o sorudan korktuğumuz için bu maviyi almamışız.
10: Yok abi ben çıkmam. Nasıl? Eğer size diyorlarsa Fox TV'yi salondan çıkartın. En büyük yetkili kimse o cihazını çıkarsın abi.
5: Anayasaya ve basın özgürlüğüne aykırı şekilde talimatla bir gazeteciyi basın toplantısından güvenlik marifetiyle çıkartmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntü olmasına rağmen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fox TV muhabirinin basın toplantısına alınmamasını Şahsi bir mesele gibi anlattı Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yapmış olduğu açıklamaları soracaktım 2 Eylül tarihindeki basın toplantısına AK Parti ve Cumhurbaşkanlığına Akrit Fox TV muhabirini aldırmadı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Gerekçesi Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı açıklamalarla ilgili sorunun sorulmasını istememesi
13: Fox'un kurumsal yapısına dönük bir tavır gibi sunuyor Bizim kimsenin kurumsal yapısıyla ilgili bir işimiz yok.
5: Anayasaya aykırı bir şekilde gazeteci basın toplantısını aldırmayan Ömer Çelik 11 gündür bu konuda sessizdi. İlk MK toplantısı sonrası iktidara yakın bir televizyon
13: kanalının muhabirinin sorusuyla konuştu basın toplantısında bir muhabirin salona alınmaması gündeme getirildi. Buradaki sorun, buranın kurallarına uyulup uyulmaması ile ilgilidir. Her kurumun kuralları var. Buradaki kurumların da kurallarına uyulmasını arzu ederiz.
5: Ömer Çelik'in açıklamasına göre, Fox muhabiri Ak Parti'nin kurallarına uymadı. O kurallar ne?
13: Çelik açıklamadı. Hangi sorudan çekilecekmişiz? Sizin muhabiriniz burayı düzenli takip etmiyor. 3-4 ayda bir geliyor. İkincisi, muhabirimiz daha önce engellenmemiş. <Gülüyor>
10: Yok abi ben çıkmam.
5: Nasıl? AK Parti sözcüsü sorudan çekinmiyoruz. Daha önce engellemedik dedi. Önceki bir MK toplantısı sonrasında Ruslar Pekcan hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruyu sordurmamak için AK Parti güvenlik görevlisini Fox TV muhabirine gönderip salondan çıkartmak istediğini o görevli bizzat dile getirmişti. <Gülüyor>
10: Yok abi ben çıkmam Nasıl? Eğer size diyorlarsa Fox TV'yi salondan çıkartın. En büyük yetkili kimse o gelsin çıkartsın abi. Bu mabirin şahsi davranışlarıyla
13: ilgili bir problemdir. Başka bir Fox yönetiminden katılan arkadaşımız bu toplantılara katılmıştır. O arkadaşımızla ilgili hiçbir problem olmamıştır.
5: Ömer Çelik, Fox EU muhabirini basın toplantısına almamasını kişisel problemle açıklarken bu gerekçesini yine AK Parti'ye Akrep'te bir başka Fox EU muhabiriyle sorun yaşamıyoruz diyerek savundu. Ama 3 Eylül tarihinde sorun yaşamadık dediği muhabirin de AK Parti iletişim WhatsApp grubundan neden çıkarıldığını açıklamadı.
13: Cevap veremeyeceğimiz soru yok.
5: Fox TV muhabirinin basın toplantısından çıkarılmasını 11 gün sonra kişisel diyerek açıklamaya çalıştı Çelik. Ama o gün sorulmak istenen soruya yani Erdoğan Bayraktar'ın yeniden yargılama isteğine yine suskun kaldı. Fox TV'nin olmadığı salonda gazeteci soruldu. Sormak istediği soru sorulmadı.
0: Efendim birkaç tane soru var. Her soruya cevap verildiği söylendi ya. Dolayısıyla birkaç tane soru var bakalım bunların cevabı ne belki bilmiyorum bir mucize olur verilir çünkü cevabı verilmemiş o kadar çok soru var ki bunların arkasına ekleyebilirim süremiz yeter mi bilmiyorum ama bakacağız bakalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Fox muhabirinin şahsi davranışlarıyla ilgili bir problem olduğunu söylüyor. Şimdi o problem ne? Şahsi davranışlarıyla ilgili problem nedir? Mesela Fox muhabirleriyle ilgili basın toplantılarında gazeteci siyasetçi ilişkisi dışında şahsi yaşanmış bir şey var mı? Yani biz bilmiyoruz belki öyle bir şey vardır. Belki bununla ilgili bir şey söylerler. Bir muhabiriyi diğeri kötü, garip bir şey. Yani hükümet eden partinin, iktidar partisinin, sözcüsünün bir muhabiri. İşverenine şikayet etmesi gibi bir şey bu. Büyük başarı. Yani bir muhabir iyi, diğeri kötü derken... AK Parti WhatsApp iletişim grubu var. Arkadaşların söylediğine göre. O gruptan her iki muhabir de çıkarılmış. Niye çıkarıldı? Yani bu bir akreditasyon meselesi belli ki. Yani oraya giriş, kabul, bilmem ne, neyse. Kanal yönetimini arayıp muhabir hakkında... Uyardığını söylüyor Ömer Çelik. Hangi yöneticiyi ne zaman aradı kendileri ve hangi konuda uyardı acaba? AK Parti Genel Merkezi'nin kuralları var diyor kendileri. Dolayısıyla habercilik kuralları dışında AK Parti yönetiminin gazetecilerden uyulmasını istediği kuralları nelerdir? Bunu kamuoyuyla paylaşırsa seviniriz. Hangi sorular Nasıl sorulabilir, nasıl sorulamaz? Böyle şeyler mi yoksa başka şeyler mi? Veya oturma kalkmayla mı ilgili bir şey? Bir de Rus Pekcan hakkındaki iddiaları sormak istediğinde ta Mart ayında, Mart ya da Nisan ayında. Nisan ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Önce muhabirimize sonra Ankara Haber Müdürümüzü arayarak sorunun sorulmaması için talepte bulunuldu mu? Mesela. Ki Ruhsar Pekcan'la ilgili her soruya cevap verildiği söyleniyor ya. Mesela bu konuda hiçbir yanıt yok. Başka <gülüyor> yanıt olmayan başka sorular da var. Pudra şekeri meselesi var. AK Parti'de görebildiğim bunlar. AK Partili olup veya bağlantılı olup birden fazla maaş alanlar filanlar falanlar. pa Bir cevap yok. Neyse. Efendim bu gazeteci arkadaşlarımız. ...ve onlarla ilgili meseleler. Ee, şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir başka ifadesi
13: daha var. Bir de ona bakalım. Ana Haber Bülteni'nde Selçuk Tepeli adlı şahıs... ...bu şeyi bir kurumsal mesele haline getiriyor. Şahsi olarak ortaya çıkan meseleyi. Ama ondan sonra kullandığı ifadeler, imalar, kişiselleştiren şeyler... kişisel saldırı anlamına gelen şeyler... ...bunların gazetecilikte ne ilgisi var? Yani herkes kimin ne söylediğini orada görüyor. Ki bu şahıslar enteresandır. En çok bağımsız gazetecilik konusunda sesleri çıkar. Daha önceki çalıştıkları televizyon kanalına gittiğimizde kalabalığın içerisinde hem şahsımıza hem AK Parti'nin siyasetlerine karşı övgüler diziyorlardı. Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki
0: cevabı ne ile ilgili olarak. Sayın Selçuk Bey, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sizin için kanal değiştirince kendisi de değişti demiş. Acaba Selçuk Tepeli'nin bu konu hakkındaki cevabı ne? Evet, Selçuk Tepeli bu konuda çok önemli değil. Ama şimdi söyleyeceklerimin konusu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de değil. Kim? Selçuk Tepeli adlı şahıs. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Selçuk Tepeli adlı şahıs... Ki kendisini biraz tanıyorum. Doğrusunu isterseniz beni de öfkelendiriyor. Yani pek çok eksiği, pek çok hatası var. Yine de lüzumsuz genellemelerle insanları incitmek isteyen biri değildir. Karşısında herhangi bir konuyu kişiselleştirdiğini düşünen biri varsa samimiyetle incindiğini düşündüğü biri varsa üzülür. Ki zannediyorum... Ömer Bey bu konuda böyle hissediyor. Biraz incinliğini hissettim ben de. Dolayısıyla üzülür. Ne kadar huysuz olursa olsun eleştirilere öfkelenmez. Benimle ilgili her türlü eleştiri yapılabilir. Ki Ömer Bey'in bu tür imalarda bulunduğunu görüyorum. Gazetecilikten bahsediyor falan. Ben hiçbir zaman iyi bir gazeteci olduğumu söylemedim. Gazeteci olduğumu bile söylemedim. Zaten daima Selçuk Tepeli adlı şahıs önce kendini eleştirir hem daha sert eleştirir. Selçuk Tepeli adlı şahıs önünde sonunda bir haber bülteni sunucusudur. Asıl işi yapan muhabirlerdir, soruları soran onlardır, araştırırlar. Görev yaptığı her kurumda daima böyle olmuştur ve o insanlar emekleriyle bu ülke için çalışmaktadır. O yüzden de onların çalışma şartları önemlidir memleketine ve insanlara daha faydalı ne yapabilirdi diye hep düşünür Selçuk Tepeli adlı şahıs. Daha iyisini becerememişse hatayı önce kendinde arar. Ki AK Parti iktidarının yapması gereken ilk şey budur. Ve açık da açıkça ortadadır ki daha iyisini yapmayı becerememiştir. Laf anlatmaya çalışıyorsa şu anda Selçuk Tepeli adlı şahıs belli ki daha iyisini yapmayı becerememiştir. Ama memleketinde herhangi bir vatandaşa tanındığından daha fazlasını da asla istememiştir. Herhangi bir imtiyazdan bugüne kadar faydalanmamıştır. Ne devlet bursuyla okumuştur, ne siyasi nüfuzlu herhangi bir tanıdığı vardır. Kendisinin ya da çevresindekilerin ya da yakınlarının. Ne de iktidara yahut muhalefete sırtını dayayıp bir iş, gelir veya zenginlik sahibi olmuştur. Selçuk Tepeli adlı şahıstan bahsediyorum. Misyon gazeteciliği diye bir şey var dünyada. Yani muhalefete yakın gazetecilik ya da iktidara yakın gazetecilik diye bir şey var. Bu memleket şu anda tam olarak ortadan ikiye bölünüp aşağı yukarı böyle bir haber medyasına sahip. Ve bu AK Parti hükümetinin marifetidir. Ve bu feci bir şeydir. Abi böyle bir şey var mıdır? Vardır. Zor mudur? Çok zor değildir. Çünkü zaten görüş kanaat bellidir. Hiç çırpınmasına gerek olmaz insanların. Ama bu iktidarların uygulamalarıyla, kime nasıl kamu reklama verildiğiyle, hangi yayının objektif olup olmamasına dair tutumlarıyla, şununla bununla ilgilidir. İktidar partisinin iletişiminden sorumlu bir insanın ki kuramsal bilgisine de inanıyorum kendisinin. Bunları düşünmesi gerekir. Türkiye'nin dünyada temsil edilmesini sağlayan bir medya var mıdır mesela medya kurumu? Türkiye dünyaya lafını anlatmak zorunda. Bir sürü derdimizi anlatmak zorundayız ama dinleyen var mı? Öyle bir kurumumuz var mı? 20 yıl sonra 20 yıllık iktidardan sonra onca reklam, onca Efendim siyasi direktifle yönlendirme ile verilmiş reklamdan sonra niye böyle bir şey hala yok? Niye? Neyse hayatında ne kendisi ne yakınları ne de çevresindekiler şu ya da bu gruba sırtını dayayarak bir istisna haline gelmiştir. İstisnadan kastım şudur. Türkiye'de bilasa siyasi iktidardan şu ya da bu biçimde bir avantaj elde edenlerin Onlara sırtını dayayanların şöyle bir anladığım kadarıyla yaklaşımı var. İstisna olmak mutluluğun yolu gibi geliyor onlara. Mutluluğun yolu istisnalardan geçmez. Paylaşmaktan geçer. Sizin bindiğiniz makam aracı ya da üstündeki çakarlamba. Çakarlambalı gazeteciler yok mu bu ülkede? Ne istinaden veriliyor bu çakarlambalar gazetecilere? Mesela güvenlik şeritlerini kullanıyorlar. Ambulansların önünde filan. Ama mutluluğun yolu istisnadan geçmez. Mutluluğun yolu hangi partiye oy verirse versin. Bu memleketin insanıyla ne varsa elinde bir miktar paylaşmaktan geçer. Millet olmak demek bu demektir. Anlamlı bir topluluk olmak bu demektir. Bilhassa medyada hiçbir işe talep olmamıştır. Selçuk Tepeli denen şahıs. Adlı şahıs. Bu işler için kulüs yapmamış. Sadece en iyi şekilde işini yapmış. Yapmaya çalışmış ve uygun görülenden fazla bir kazanç için herhangi bir pazarlığa girmemiştir. Ekstra bir geliri yoktur. Bunun cevabı da verilmedi. Mesela bu biliyorsunuz iddialar var. Mafya'dan ki İçişleri Bakanı'nın kendisi iddia etti. 10 bin dolar alan, euro alan. Neydi 10 bin dolar mıydı, euro muydu arkadaşlar? Kim o siyasetçi var mı cevabı? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e sorulmadı mı bu? Var mı cevabı? Verildi mi bunun cevabı? Kim o? Selçuk Tepeli adlı şahıs yahut çevresindeki herhangi bir kimse zengin olmamıştır. Bu şahıs hiç kimseye sen benim kim olduğumu biliyor musun dememiştir. Fırsatlar görse de mesleğine ve onu icra ettiği kuruma zarar verecek ki yani herhangi bir yatırım yapmamıştır. Ve bu haliyle de hep memleketinin insanlarıyla aynı sorunların içinde olmuş, yaşamış, yaşadığı içinde bunları en sarih biçimde aktarmaya çalışmıştır. Bazlarına göre bu aptallıktır. Olabilir. Bildiği kadarıyla daima işini iyi yapmaya çabalayan onurlu kurumlarda, işini iyi yapmaya çabalayan samimi insanlarla çalışmıştır. Aldığı görevlerdeki sorumlulukları daima üstlenmiştir. Ne kendisi ne de çalıştığı kurumlar kolay, iktidar destekli veya muhalefet destekli, otomatiğe bağlanmış herhangi bir kazanç, rant, şubu elde etmemiştir. Selçuk Tepeli adlı şahsı ima ederek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir zamanlar AK Parti'nin icraatlarına övgüler, düzenler, şimdi muhalefet yapıyor. Televizyon değiştirince böyle oluyor şeklinde. özetlenebilecek bir şey söyledi. Selçuk Tepeli adlı şahsın bir önemi yok. Önünde sonunda bir sunucudur. Fakat Ömer Çelik çoğul konuşuyor. Ama ben meslektaşlarımı çoğul konuştuğu için başkaları da var belli ki. Ayırıp konuyu tümüyle üstlenmek istiyorum. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir zamanlar partisinin iktidarının iyi şeyler de yapmış olabileceğini artık kendi de inanmıyor besbeli. Çünkü vaktiyle iyi şeyler yaptıkları oldu ve benim de muhtemelen söylediğim oldu. Ve Ömer Çelik'in de muhtemelen yaptıkları yanlış şeylerle ilgili eleştirileri oldu. Demek ki şimdi bunların hiçbirini hatırlamıyor. İyi şeyler olmadığını düşünüyor herhalde. İnanmıyor buna yani. Ben övdüysem övdüğümün arkasındayım. Keşke hala övebileceğim şeyler olsa. Zaman geçiyor 20 yıllık iktidar galiba böyle bir şey. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bugün bulunduğum ortamda da bundan önce bulunduğum yöneticisi olduğum ortamlarda da açıkça eleştirilerimi dile getirdiğim iyi şeyler olduğunu iyi şeylerde iyi manalar bulmakta bir şeydir. Getirdiğimi ama eleştirilerimi de dile getirdiğimi galiba unutuyor, atlıyor. Şimdi Selçuk Tepeli adlı şahıs pek çok devlet organizasyonuna katıldı. Bazı birçok izleyicinin filan da böyle soruları oldu. İyi bir fırsat oldu bu da. Devlet gezisine katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildi. Ve oralarda da... Bugün dile getirdiğine benzer eleştirileri dile getirdi. Ve o eleştirilerle ilgili olarak daima nezaketle karşılandı. Yani eleştirilerini söyleyen Selçuk Tepeli hep nezaket gördü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gibi bir eleştiriyle karşılaşmadı. Ve bu yüzden de bu ülkenin, bu devlet terbiyesini daima sevdi, beğendi, bunu da ifade etti. Hatta iyi şeyler olduğunu da şimdi de söylemeye devam ediyor. Fakat kendi uzun 2-3 saatlik basın toplantılarından fırsat bulup belki de haberleri izleyemediği olabilir. Selçuk Tepeli adlı şahsı boşverin. Peki ama Ömer Çelik'in muhabirler için söylediklerini kişiselleştirme değil mi? Yani şikayet etmek işverenine. Demokrasiydi, gazetecilikti, kahramanlık vurgusu falan. Bunları boş verelim, bunları sonra konuşuruz. Fakat 20 yıllık iktidarın sonunda dil cambazlığıyla kelimelerin ayarı bozuldu. Artık birbirimizi anlayamıyoruz. Ne dediğimiz belli değil. Mutluluk ya hepimiz için bu ülkede ya da hiçbirimiz için. Bunu anlamakta galiba herkes zorlanıyor. Ben daima şunu söyledim. Kimin yönettiğiyle değil, nasıl yönettiğiyle ilgilenirim. Muhalefette bir tanıdığım, beni destekleyen biri, seven biri falan olduğunu zannetmiyorum. Kimin yönettiğiyle değil, nasıl yönettiğiyle ilgilenirim. Çünkü bu ülke su içinde İtalya ile Fransa arasında bir milli gelire sahip olması gereken bir ülkedir. Bunları düşüneceğimize benim burada kendimle ilgili laf kalabalığı yapmama neden olan, Bir takım bahisler açılıyor. Şimdi Selçuk Tepeli adlı şahıs bugüne kadar kendi memleketiyle ilgili herhangi bir sıkıntıyı kendi memleketinin yetkililerinden, seçmeninden, insanlarından başka kimseye şikayet etmedi. Söylemedi. Hep memleketini savundu. Ama bir yere varamadı belli ki. Çünkü bu memleketin insanı o. Selçuk Tepeli adlı şahıs benim efendim. Bu tanışma fırsatını yarattığı için AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e teşekkür ederim. Ve sizin de vaktinizi bunlarla aldığım için özür dilerim. İnşallah tekrarı olmaz. Saygılarımla deyip bir sonraki habere geçerim.
2: Kemal Atatürk'ün başkenti, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sı. 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü Mansur Yavaş'ın.
8: Bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil. 6 milyon Ankaralı'nın...
7: Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarıyla aynı anda açıklandı ödül. City Mayor Foundation tarafından 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülünü Mansur Yavaş aldı.
8: Sevgili hemşerilerim, biraz önce İngiltere'den açıklanmış, tabii son derece mutlu olduk. Ama bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil. 6 milyon ankaraların inşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum.
7: Belediye Başkanları Vakfı 21 ülkeden 32 belediye başkanı aday gösterdi. Listede Asya ülkelerinden yalnızca 4 aday kendine yer bulabildi. Türkiye'dense bir tek Mansur Yavaş. Finale kalan 18 dünya başkentinin belediye başkanları arasında Mansur Yavaş birinci seçildi. 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Ankara'ya getirdi.
8: Ankara gerilemenin durdurulduğu kenttir Ankara sol savunma hattının kentidir Ankara bir milletin gece karanlığından ...güneşe döndüğü kenttir.
7: Pandemi sürecindeki liderliği, yönetimde şeffaflık, yolsuzlukla mücadele... ...dezavantajlı kesimlere destek, temiz su ve temiz enerjiye yatırım... ...ve internet erişimi konularında başarıları göz önünde bulundurularak verildi ödül Yavaş'a. Daha önce de Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından... ...şeffaflık ödülüne layık görülmüştü.
8: Şeffaf bir yönetim ayrıcalığımız değil, tarihimiz olan sorumluluğumuzdur. Yeşil bir kent, oy potansiyeli için değil... Bize bu toprakları vatan kılanlara karşı vazifemizdir.
0: Şimdi bir ara bir dakikada devam edeceğiz. Hayatta karşılaştığım en garip sorulardan bir tanesi de bugün bahsettiğimiz konularla bence yakından ilgili. Efendim yurt dışında eğitim aldın bilmem ne filan niye bu ülkeye döndün sorusu. Çok acayip bir soru. Neden? Taşla. Çünkü döndüm bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına inanıyorum. Samimiyetle böyle düşünüyorum. Bu soruyu soranların inanmadığına kanaat getireceğim artık. Garip. Cevap vermeye çalıştığım sorular benzer sorulardı bu akşam. İnanıyorum siz kendinize inanmıyor musunuz? Vaktiyle iyi şeyler yapıldığı da oldu. Olmadığını mı düşünüyorsunuz? Niye şimdi kötüye gidiyor? Demek ki eskisi kadar iyi şeyler yapmıyorsunuz. Ama gazetecinin görevi iktidar yanlısı ya da muhalefet yanlısı olmak değil ki. Kaldı ki dediğim gibi. Gazetecilik filan gibi bir iddiam yok. Ama eleştirel olmak. Kimin yönettiğiyle değil, nasıl yönettiğiyle ilgilenmek. Bir gün bugün muhalefette olanlar da ne iktidardan ne muhalefetten Hayatımın hiçbir anında hiçbir talebim olmadı. Ama bir gün bugün muhalefet olanlar da iktidar olduğunda nasıl eleştirildiklerini görürler. Görmedik ki 20 yıldır böyle bir şey görmedik. Kim bunu nasıl bilecek biz kime nasıl anlatacağız. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Lafı fazla uzattıysam kusuruma bakmayın. Yarın görüşmek üzere. Bizden sonra ne var arkadaşlar? Uzak şehrin masalı varmış bizden sonra iyi seyirler görüşmek üzere